0: Il Pomo della Discordia, il programma dove gli opposti si incontrano.
1: Su Radio Statale.
0: Buon pomeriggio a tutti, siete sintonizzati su Il Pomo della Discordia, il nuovo podcast di Radio Statale, presentato da Chiara e da...
1: e da Silvia. Buon pomeriggio a tutti. Allora diciamo che questa prima puntata sarà una puntata introduttiva, dunque sarà un po' diverso dalle prossime puntate che faremo prossimamente e il nostro intento è quello di presentare il nostro programma, quindi come si svolgerà e poi soprattutto presentare anche noi che condurremo il programma, cioè io e Chiara. Lascio un po' la parola a Chiara per illustrare un po' il programma.
0: Esatto, per questa prima puntata saremo io e Silvia Lecavie. Eh, proprio per descriverci, per presentarci e per presentare due personalità totalmente diverse perché lo scopo del del programma è proprio quello di affrontare dei temi, degli argomenti particolari e prenderli da due punti di vista totalmente differenti e cercare in alcuni casi di giungere a una mediazione in altri vedremo che le differenze non, non saranno colmate
1: in effetti abbiamo deciso di chiamare il programma proprio il pomo della discordia perché volevamo far capire che il nocciolo del programma tra l'altro scusate il gioco di parole è proprio quello di avere un tema sul quale ci sono punti di vista differenti quindi ci saranno temi diversi che verranno scelti ogni settimana e su questi temi le persone che parteciperanno al programma avranno punti di vista differenti cioè in pratica tutti gli argomenti che sceglieremo di settimana in settimana saranno la nostra mela della discordia Appunto, saranno argomenti che creano discordia e vediamo un po' se è vero questo detto che gli opposti si attraggono lo scopriremo un po' durante le puntate e in realtà il nostro obiettivo è quello ovviamente a parte di partecipare io e Chiara che siamo le Nutrici è anche quello di estendere l'invito a tutti quelli che vogliono partecipare come ospiti o che vogliono anche proporre le loro idee e potete chiaramente contattarci per dirci che volete partecipare magari sulla nostra pagina Instagram che si chiama il pomo della discordia scordia tutto attaccato e i temi saranno numerosissimi, magari Chiara adesso vi fa qualche esempio di temi, ma saranno molteplici. Sì,
0: come ha già anticipato Silvia, sono dei, eh, affronteremo vari tipi di argomenti, sia in dicotomia tra di loro, per esempio eh, la differenza tra uomo e donna, tra due stili artistici differenti, tra
1: due generi di musica differenti... Anche perché c'è da specificare che nonostante io e Chiara siamo due persone agli antipodi perché siamo molto diverse tra di noi, una cosa che abbiamo in comune è proprio quello di essere appassionate a tutti gli ambiti creativi, artistici, musicali, quindi sicuro questo sarà presente nel nostro programma e comunque io direi che dando alle ciance potremmo iniziare proprio a presentare il tema della puntata di oggi che siamo proprio io e Chiara che praticamente saremo appunto le cabbie della puntata e ci metteremo in gioco noi due per dimostrare un po' quanto siamo poste io e lei come persone, come tipo di interessi eccetera, ma un po' anche per presentarci ai nostri ascoltatori perché per la gran parte di voi probabilmente saremo sconosciute, quindi un po' i nostri punti di vista e per farlo abbiamo pensato di fare un'intervista doppia tipo quella delle Iene e la voce di campo d'eccezione che ci porrà le domande sarà quella di mio fratello
2: Buongiorno.
1: <ride> e quindi direi che potremmo iniziare.
2: La prima domanda è la più difficile, nome ed età?
1: Allora nome Silvia Età, dicono che non si dovrebbe chiedere a una donna l'età, ma le domande le abbiamo scelte noi, quindi va bene così. Età, 23 anni. Nome, Chiara, età, 24 anni.
2: Da dove venite?
1: Allora, io vengo dall'estremo nord Italia, precisamente da Bergamo. Ma in realtà non è così precisa come indicazione perché abito in Val Seriana, cioè in un paesino in provincia di Bergamo e sono letteralmente dispersa tra i monti. Quindi anch'io, come Heidi, ho le caprette che mi fanno ciao, ma per davvero, perché nel prato di fronte a casa mia ci stanno delle capre. Davvero.
0: Io vengo da Taranto, Puglia, sud
1: Italia, la città bagnata dai due mari.
2: Siete bionde o more?
1: Allora, io sono bionda.
2: Io mora. Qual è il primo libro che vi ha ispirato?
1: Io potrei sembrare un po' banale come risposta ma devo assolutamente dire Harry Potter perché è veramente la saga con cui sono cresciuta e ci sono tanto tanto legata. Ricordo proprio tutta l'agitazione quando ero più piccolina che usciva il libro nuovo, poi in concomitanza c'era anche il film che usciva e c'era tutta questa emozione per vedere oddio adesso che succede di nuovo, perciò proprio ho un legame speciale con la saga di Harry Potter e diciamo che uno dei ricordi più belli che ho legati a questa saga è quando uscì il settimo libro, che ricordo ancora di aver aspettato fuori dalla libreria con una mia amica e aspettavamo che la libreria aprisse, Appena entrate, ci troviamo davanti questa pila enorme piena di copie di, del settimo libro, cioè I doni della morte. E quindi già eravamo tutte esaltate per essercelo comprato. E subito dopo, io ero alla fine delle elementari, ricordo che lo portavo proprio a scuola questo libro, perché anche altri miei amichetti l'avevano comprato. E c'era questa sorta di gara per vedere chi lo finiva per primo, chi lo leggeva per primo. E quindi durante le lezioni, di soppiatto, un po' nascoste dalle maestre, ci mettevamo a leggere questo libro sperando di finirlo tra i primi poi chiaramente abbiamo finito tutti lo stesso giorno quindi non c'è stato un vincitore ma diciamo che io fino ai miei 11 anni ho veramente aspettato che una civetta mi portasse la lettera per Hogwarts
0: che cucciola <ride> per me invece un libro estremamente formativo è stato Siddhartha di Herman S ricordo che l'ho lessi nell'estate dei 13 anni diciamo che quella come fase di età per una donna è abbastanza complicata ricordo che leggendolo entra in contatto proprio col mio lato spirituale individualista mi ha formata mi ha aperto un mondo della spiritualità in maniera molto intensa
1: e io ci tenevo a specificare quanto sono diversi i primi libri che hanno ispirato me Chiara sono veramente agli opposti proprio l'uno con l'altro
0: sì, infatti la differenza viene data già dal fatto che i tuoi libri preferiti sono appunto una saga, mentre
2: a me
1: racchiuso un libricino che si dà.
2: Invece il primo film che vi ha ispirato?
1: Allora, mi verrebbe così di cuore da dire High School Musical, però mi sembra di non essere abbastanza seria. Quindi dico veramente un altro che proprio mi ha ispirato profondamente, è stato Orgoglio e Pregiudizio, quello con Kiran Knightley, perché ricordo che veramente lo, lo riguardavo in loop. Finivo di vederlo e subito dopo rimettevo il DVD da capo, l'avrò visto minimo 50 volte, mi faceva impazzire.
0: Io devo dire di aver passato un'adolescenza a vedere Loop Moulin Rouge però come film del cuore estremamente formativo è stato l'amante che si ispira
2: all'autobiografia della Dura. Qual è il vostro segno zodiacale?
1: Io sono acquario, il che mi rende molto sognatrice e uno spirito libero Però il mio ascendente è ariete e questo mi rende abbastanza spigliata e attiva come persona.
0: Il mio segno zodiacale, ovvero il mio sole, è vergine, che dovrebbe far di me una persona precisa, organizzata, pignola. Niente di tutto questo perché il mio ascendente, che tra l'altro è l'opposto di quello di Silvia, è in bilancia, perennemente
1: indecisa. E peraltro vorrei anche aggiungere che siccome Chiara è bravissima a parlare di astrologia, sicuramente ci sarà una puntata in cui la faremo parlare di questa cosa.
0: Magari con qualche scettico che
1: contraddica (ride) la mia tesi, perché io ci credo veramente, ragazzi. Assolutamente, avremo anche uno scettico in quella puntata.
2: Un aforisma che vi piace particolarmente
1: io direi if you can dream it you can do it ma per restare fedele al mio amore per la Disney perché appunto è una citazione di Walt Disney ma eh, vorrei anche aggiungere che ovviamente non è un aforisma ma mi dispiace che non lo sia perché dovrebbe essere aggiunto al patrimonio dell'UNESCO degli aforismi vorrei citare anche la frase di How I Met Your Mother che è nothing good happens after 2am che proprio ormai ispirato sta frase
0: il mio aforismo preferito è sviluppate la vostra legittima stranezza di Foucault. Che dire, è un inno all'autenticità, all'esprimere se stessi, nella propria particolarità e diversità.
1: Sei commossa? <ride> mi sono davvero commossa, mi è piaciuta questa citazione.
2: <ride> <ride> gonna o pantalone?
1: Io tutta la vita
0: gonna. Tutta la vita pantalone, il jeans è la mia seconda
2: pelle. E quindi... Quando vi vestite qual è il vostro stile preferito?
1: Io devo dire che dipende molto perché sono molto 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 varia come stili. Quindi dipende da come mi alzo la mattina e da cosa ho voglia di indossare e da come ho voglia di mostrarmi. Perciò posso passare giornate in cui veramente sto in tuta col cappello con la visiera e potrei partecipare a un videoclip di Snoop Dogg e giornate in cui sono col cappottino, tutta più elegantina, quindi dipende però se devo dire proprio lo stile che mi fa impazzire, quindi il mio preferito, probabilmente direi quello anni Ottanta. Anche a me piace
0: spaziare tra stili differenti, che indosso in base al mood del momento, però come Kona ho sicuramente il gym working e mi piace anche adottare uno stile orientaleggiante
1: tra kimoni, tessuti particolari, effettivamente sarebbe divertente quando si potrà uscire, perché ora no vederci in giro insieme per vedere quanto sono diversi anche i nostri stili perché stanno veramente agli antipodi pure quelli e qualche volta quando siamo a in giro insieme la cosa mi diverte perché non centriamo proprio niente come mood di vestiti di solito
0: e diciamo che anche però tutte e due abbastanza eccentriche nel nostro, quindi sì
1: quello assolutamente
0: due bei personaggi
2: e ora passiamo all'arte Qual è un movimento artistico o un artista che vi piace particolarmente?
1: In effetti amando ogni forma d'arte faccio un po' fatica a rispondere perché di ogni movimento artistico apprezzo comunque cose particolari di ognuno però probabilmente quello che sento un po' più vicino al mio modo d'essere è l'impressionismo, perché effettivamente la volta che avevo visto la parte dell'impressionismo nella National Gallery a, a Londra, mi ero veramente innamorata dei dipinti, quindi direi quello, però eh, in modo totalmente incoerente, se devo pensare a uno dei miei artisti preferiti, penso sicuramente a Magritte, perché so che non, non c'entra con l'impressionismo però proprio adoro il suo modo di rappresentare eh, la realtà o comunque anche l'identità anche solo questa cosa no? di coprire un po' i volti che mi ricorda un po' la maschera pirandelliana di coprire un po' la propria identità è una cosa che mi fa impazzire proprio e, e in particolare una delle opere sue che preferisco è La Condizione Umana perché trovo geniale questa idea di avere un cavalletto in cui al posto della tela c'è una finestra con una vista bellissima, c'è proprio una cosa che mi piace davvero da morire
0: il mio pittore preferito invece è Caravaggio Caravaggio per l'utilizzo dei chiari scuri per l'utilizzo di questo rosso intenso e rimango fedele alla scuola caravaggesca dicendo che la mia opera preferita è Giuditta che Decapita capita a di Artemisia Gentileschi di cui tra l'altro consiglio vivamente la biografia.
2: Mare o montagna?
1: Beh, io amo entrambe le cose, però se proprio devo scegliere dico montagna perché è proprio il mio habitat naturale, quindi per forza.
0: Io essendo nata sul mare, dico tutta la vita mare, mi sento più a mio agio nuotando che non camminando.
1: Che bella questa cosa peraltro, cioè, mi è piaciuta <ride> questa città.
2: Spiegate qual è il vostro genere musicale preferito, poi date qualche titolo di canzoni che vi rappresentano di più.
1: Questa domanda metterà sicuramente in crisi sia me che Chiara perché entrambe amiamo la musica in generale, quindi ascoltiamo qualsiasi genere esistente. Diciamo che se però devo proprio indicare alcuni generi che sento particolarmente vicini al mio modo di essere quindi che mi rappresentano un po' di più direi in generale la musica degli anni Ottanta poi il cantautorato italiano tipo Dalla, Battisti e ultimamente mi ha molto appassionato il genere dell'indie italiano Se devo parlare di canzoni che mi rappresentano invece Anzi prima di parlarne aprirei una parentesi perché appunto stiamo parlando di canzoni e direi che tutte le canzoni che noi nominiamo nelle puntate quindi anche in questa puntata verranno aggiunte alla playlist che abbiamo creato su Spotify io e Chiara dove metteremo tutte le canzoni di cui parliamo durante le puntate e la playlist si chiama il pomo della discordia playlist perché è proprio in modo proprio originale e, e lì troverete appunto tutto comunque eh, appunto parlando delle canzoni che tra le mille ovviamente che mi sento che mi rappresentano direi mm, mm, direi Telefonemi tra vent'anni di Dalla poi direi Bagatelle dei Pinguini Tattici Nucleari poi Africa dei Toto e I Will Wait dei Mumford and Sons esattamente come Silvia anch'io mi
0: reputo una poliedrica per tutto ciò che concerne eh ciò che è artistico, musicale infatti spazio dal rock la new wave dalla i groove armada e chi più ne ha più ne metta però se dovessi dire tre canzoni che mi rappresentano la prima è Rock the Casba di Clash la seconda è I am what I am di Gloria Gaynor e la terza è Smooth di Santana ma ce ne sarebbero altre mille
1: Io sto aspettando che finisca le campane per dire qualsiasi cosa debba dire. Dai, che quasi quasi ce la stanno per fare, forse.
2: Spezza, spezza.
1: Comunque, io eh, mi sono resa conto di non aver nominato eh, praticamente uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, cioè i Queen. E quindi mi sentirei di consigliare tutta la discografia dei Queen. Mi sembra un po' esagerato. Però mi dispiaceva non averli citati perché sono assolutamente tra i miei
2: preferiti. Domanda secca: bianco o nero?
1: Io se dovessi scegliere direi bianco e tra l'altro se facciamo un'opposizione tra yin e yang sarei più yang. Io invece nero, notturno, femminile, ying.
2: Qual è il vostro periodo storico preferito?
1: Ho sempre pensato che il mio preferito fosse il Rinascimento perché mi ispirava, mi affascinava. Però ascoltando i podcast di Barbero devo essermi ricreduta e in questo momento direi senza ombra di dubbio il Medioevo.
0: Caspita, su questa cosa ci troviamo assolutamente d'accordo, anche a me piace il Medioevo, un'epoca prospera di menti geniali, però se avessi la possibilità di viaggiare nel tempo sicuramente viaggerei negli anni 60-70 all'86 l'anno in cui finì la disco music.
1: Beh sugli anni 80 penso che ti accompagnerei anch'io a fare questo viaggio. Copriamola una macchina del
2: tempo ti prego. Tipo di vino che preferite?
1: Allora io premetto che tutti i tipi di vino vanno sempre bene e sono tutti molto ben graditi però prosecco dai.
2: Rosso fermo. Il cartone animato che vi piace di più?
1: Questa è veramente la domanda che mi mette più in difficoltà in assoluto perché eh, devo dire di essere una grandissima appassionata di tutti i cartoni animati soprattutto di quelli della Disney, sono pazza per i classici Disney però se devo scegliere un cartone animato a puntate metto sullo stesso piano Pokémon e Wings se invece devo parlare di lungometraggi se fosse per me farei veramente la, la lista di ogni classico Disney perché li adoro. Però devo contenermi e dirò per vari motivi. Il Re Leone perché è il cartone animato della mia infanzia e perché comunque continuo ad essergli affezionata. Le foglie dell'imperatore perché è pazzesco e non servono altre spiegazioni. E per la mia parte romantica dico Rapunzel.
0: Io sono una da tutta la vita, Sailor Moon, Girl Power, è per me il cartone più bello della storia, però se dovessi sceglierne uno dei grandi classici direi sicuramente Anastasia.
1: Che bello Anastasia, meraviglioso! che poi in realtà c'è questa convinzione comune che Anastasia sia un cartone animato della Disney. In realtà è di un uomo che è blues che aveva lavorato per la Disney, in particolare aveva fatto la, la Bella Addormentata nel Bosco con la Disney, poi dopodiché si è rivolto alla Fox, ha iniziato a lavorare per la Fox Animation e, e quindi Anastasia è proprio della Fox. Wow, c'è sempre
0: da imparare, non lo sapevo. <ride>
1: <ride> mi spezzo sta cosa.
2: che cosa avete studiato alle superiori e poi in triennale
1: io ho fatto il liceo linguistico studiando inglese, francese e spagnolo poi ho continuato sulla stessa linea alla triennale in università e ho fatto lingue e letterature con inglese e russo e invece ora mi ritrovo insieme a Chiara e questo è un altro punto in comune che abbiamo a fare la magistrale di editorie comunicazioni, culture della moda
0: Ecco, in questo io sono stata molto discontinua. Parto con una maturità classica per proseguire con una triennale in relazioni internazionali, concludendo con te in
1: una magistrale umanistica.
2: La lingua straniera che preferite?
1: Totalmente lo spagnolo, proprio non ho dubbi su questo. Francese tutta la vita, è una canzone ti giuro ci avrei scommesso non lo sapevo quale fosse la tua preferita ma proprio me lo sentivo <ride> lo
2: sapevo che era <ride> vero,
1: <ride> ti lo giuro
2: adoro impero romano o impero greco?
1: Mm, così di pancia direi impero romano però li adoro entrambi veramente
0: anch'io sono team impero romano però date le mie origini tarantine sono costretta a dire greco Però sotto la chiave spartana.
2: Qual è il lavoro dei vostri sogni?
1: Beh, eh, io direi qualsiasi tipo di lavoro che mi permetta di sviluppare la creatività. Però se proprio dovessi dirne uno in particolare che mi piacerebbe molto sarebbe sicuramente creare un programma televisivo, idearlo, unendo magari temi culturali alla comicità e magari nel tempo libero scrivere e pubblicare libri, (ride) quindi questo sarebbe proprio il mio paradiso. Posso dire assolutamente dove non mi vedo tra dieci anni per esempio
0: in un lavoro d'ufficio perché come Silvia vorrei vivere in un ambiente stimolante, creativo, dove la routine non esiste. In ogni caso mi tengo aperta tutte le vie, tutte le strade della creatività ma mi piacerebbe lavorare a stretto contatto con gli altri in un settore della comunicazione e dell'arte.
2: Qual è il vostro tipo di cucina preferito?
1: Io amo mangiare qualsiasi cosa, quindi fosse per me (ride) direi praticamente interi menù e finirei l'anno prossimo, però calcolando che tra i miei cibi preferiti in assoluto ci sono la carbonara e la cacio e pepe, mi sento in dovere di dire la cucina romana che amo follemente.
0: Anch'io aperta a tutti i tipi di cucina possibile e immaginabile. Adoro sperimentare nuovi piatti, però se dovessi descrivere i miei piatti del cuore sono pasta con le polpette e il cacio, molto romantica tra l'altro, e pizza, pizza. Sono
1: pro carboidrati tutta la vita. A parte che mentre parlavamo di queste cose mi era venuta fame, come sempre. E in più mi sono immaginata... Sì, e in più mi sarei immaginata la scena di Lily il Vagabondo mentre parlavi dei tuoi piatti. è vero, è molto romantico. Tantissimo.
2: E passiamo all'ultima domanda. Preferite guardare una serie tv oppure un film?
1: Mi verrebbe da dire entrambi, però calcolando che una delle mie più grandi passioni in assoluto è How I Met Your Mother, mi sento di restare fedele. A questa serie tv, e quindi devo, ahimè, rispondere che preferisco le serie tv.
0: Faccio mea colpa, non sono mai riuscita a finire una serie tv in vita mia, quindi tutta la vita è il film.
1: Tra l'altro siamo arrivate alla fine di questa intervista doppia e mi fa abbastanza sorridere perché pure mentre la facevamo mi rendevo conto, come penso cioè si renderà conto chiunque ascolta, di quanto siamo poste a livello di gusti, io e Chiara, anche se chiaramente la base comune che abbiamo è quella di essere abbastanza creative e tutto, però diciamo che poi come gusti siamo agli antipodi e volevamo proprio mettere in risalto un po' questo, oltre che presentarci, proprio l- l- il della differenza, che sarà proprio il tema chiave del, del nostro podcast.
0: Sì, differenze che poi alla fine ci hanno unite, vorrei dire, perciò ecco, gli opposti non sempre si respingono, ma è anche vero che non sempre si attraggono, nel nostro caso siamo state molto fortunate.
1: Io ti giuro che commetto un delitto perché ci sono ancora le campane, Grazie. non ci credo. Vorrei finire sulla cronaca nera dei giornali della mia città per le campane che continuano a suonare in
0: onda sul pomo della discordia attentato in provincia di Bergamo mentre si registrava una puntata radio Silvia Zenoni incensurata
1: attentato al campanile di San Rocco la protagonista è Silvia Zenoni Peraltro tra un disturbo di una campana e l'altro, visto che io abito letteralmente attaccata alla chiesa del mio paese volevo dire che appunto è veramente strano soprattutto me ne rendo conto adesso quando sento le campane mentre cerco di registrare quanto è strano appunto girare le puntate così perché chiaramente sia io che Chiara ci eravamo immaginati di girare le puntate in uno studio magari anche in diretta forse è quello meglio perché evitiamo qualche strafalcione in questo modo comunque chiaramente questa situazione che ci costringe a stare in casa rende anche questo tutto un po' più strano, diverso ma a parte ciò diciamo che appunto volevamo concludere la puntata consigliandovi eh, un film e una canzone che stanno magari un po' a tema con con la puntata di oggi visto che tanto siamo tutti a casa abbiamo tutti del tempo libero ci sentiamo magari di dare qualche consiglio su qualcosa che noi troviamo interessante allora io eh, consiglierei appunto un film restando sul tema della puntata in cui eh, io e Chiara ci siamo presentate eh, quando prima per la maggior parte degli ascoltatori eravamo delle sconosciute sceglierei il film Perfetti sconosciuti di Genovese allora so che magari qualcuno potrebbe averlo già visto eh, nel caso è sempre bene riguardarlo perché è un grandissimo film a parer mio per chi non l'avesse visto un motivo in più per, per provare a guardarlo in effetti il tema alla base del film è proprio che nonostante noi abbiamo persone che ci pare di conoscere da una vita, non finiamo mai di scoprire qualcosa di nuovo di queste persone, quindi in realtà non non si finisce mai di conoscersi.
0: Io invece vi invito ad accendere le vostre casse e mettere a palla People have the power di Patti Smith. Giusto per un'ondata di energia è l'auspicio che tutto questo finirà presto.
1: Quindi siamo arrivati con questi ultimi consigli della puntata alla, alla fine appunto di questo episodio. Ringraziamo la voce fuori campo di mio fratello. Vi diamo appuntamento per martedì prossimo e speriamo di avervi divertito almeno un pochino. Vi mandiamo un saluto a tutti, alla prossima. Ciao!